0: אז אני סווטה, נעים מאוד, אני מיילדת, אני יועצת הנקה, וככה אני בדקה אשתף אתכם למה בכלל לי היה נורא חשוב לעשות הכנות להנקה לנשים, ולמה זה נורא טוב שאתם כאן. אז במהלך העבודה שלי כמיילדת, לא, כאילו אני מתקשה לחשוב על לילה שהגעתי למחלקת תינוקות, כמעט ולא היה שלא נתקלתי בתופעה הזאת, וראיתי אימא שבאמת עושה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות אממ, והיא פשוט לא הבינה שזה מה שהיא צריכה לעשות, כי ואנחנו תכף נדבר על זה כדי שאתם כן תדענה, והיא הייתה מגיעה למחלקת אה, תינוקות ככה נורא מבואסת ועצובה, ותמיד הייתה שם את האחות הרחמניה או כוח עזר שאומרים לה כן, עזבי אותך, אין לך מספיק חלב, קחי בקבוק, ובעצם זה היה הדבר הראשון שהורס את ההנקה. וכל הזמן הסתובבתי וחשבתי, די, אני חייבת להגיע לנשים כשהן עוד בהיריון, למנוע את השרשרת הזאת. ולפני שלוש שנים, כשהתחלתי לראות אחרית על המקד הנקה הטלפוני של מקבי, זה אחד הפרויקטים שהתחלנו לעשות. אנחנו בעצם יוצרים קשר עם נשים כשהן עוד בהיריון, ומדריכים אותן. וזה מה שאתם תשמעו היום, אז אנחנו נתחיל. אם יש לכם שאלות, אתן מוזמנות לרשום בצ'אט, ובסוף ההרצאה, הילד בעצם תעזור לי לענות על זה. אז תרגישו חופשי. רגע. נערה, למה לא עוברות לי השקופיות? אוקיי, תודה. אוקיי, okay. אז למה בעצם להעניק? אז אני לא יודעת כמה מכן יודעות, אבל בעצם הנושא השנה לשבוע ההנקה, זה הנקה חכמה והשקעה חכמה, ובעצם כל מה שקשור לקיימות וכל הסביבה האקולוגית שלנו, וכמו שכולנו ראינו בחודש האחרון, עם כל השריפות שהיו באירופה והגלי חום הנוראים, די הצלחנו להרוס את כדור הארץ, ואנחנו טובים בזה. אז יש משהו בהנקה שהוא דווקא מאוד עוזר והוא מאוד אקולוגי, הנקה זה משהו שהוא טבעי, זה מיוצר לתינוק ספציפי, לא צריך מים, אנחנו לא משתמשים במים ולא בדלק ולא בחומרים של אריזה שאחרי זה הם פסולת שמזהמת, אין פה תוספי תזונה ובעצם אנחנו לא משתמשים בשום אנרגיה שהיא לוקחת משהו ומזהמת בחזרה. ובנוסף לזה, זה מאוד דואג לבריאות גם של התינוק וגם של האימא. אז ככה, מישהו חכם <laughs> סיכם את זה שבמונחים כלכליים, גולמיים, הנקה עשויה להיות ההשקעה הטובה ביותר שמדינה יכולה לעשות. זה היה סגן נשיא בנק העולמי בשנת 2015. אז בואו נדבר קצת על היתרונות הנקה לתינוק, למה בעצם להעניק? אז מבחינת התינוק הוא מקבל את התזונה הכי מתאימה, שנעשית במיוחד בשבילו. זאת אומרת, יש הבדל בין הרכב החלב בבוקר לערב, יש הבדל בין החלב הראשוני שיש בימים הראשונים, לבין החלב שאתם תייצרו בעוד חודש או בעוד שנה, וזה מותאם ספציפית לגיל של התינוק, יש הבדל בין החלב, נגיד אם אימא לא מרגישה טוב, חטפה איזשהו וירוס והיא חולה, אז הגוף שלה מייצר נוגדנים. והנוגדנים האלה עוברים לתינוק, והיא בעצם מגינה עליו, וזה לשאלה, אימא כשהיא חולה, אם היא יכולה להעניק, היא יכולה להעניק, אוקיי? עדיף שהיא תעניק, כי היא פשוט מגינה על התינוק, ואנחנו הרבה פעמים רואים שמשפחה עם, שכולם חטפו את אותו וירוס וכולם חולים, דווקא התינוק היונק הוא היחיד שנשאר בריא. חלב אם יתקל בקלות, בסדר? זאת אומרת, התינוק לא עובד קשה בשביל לעכל אותו, וזה נחמד. Uh, כמו שאתן הולכות למסעדה ואוכלות ארוחה כלילה ואתן יכולות להמשיך uh, לתפקד אחרי זה. Uh, מספק מרכיבי הגנה חיסונית, בעצם uh, חלב אם, מעבר לזה שהוא מזון, הוא נחשב לממש רקמה חיה וכל המערכת החיסון מאוד מאוד uh, מתפתחת בעקבות זה. Uh, במחקרים נמצא שזה מונע מחלות זיהומיות, במיוחד מחלות של מערכת uh, נשימה. זה לקות אוזניים, זה מונע מחלות אוטואימוניות, למשל סקרת נעורים וסרטנים מסוימים. אתם תלכו לטיפת חלב וידברו איתכם הרבה על, מוות, על איך למנוע מוות בהריסה, וידברו על זה שצריך להשכיב תינוק על הגב ולתת מוצץ ומה לשים במיטה ומה לא לשים במיטה, ונורא חשוב גם לזכור שהנקה מונעת סביב 50% את המוות בהריסה, וזה נתון מדהים. זה מונע אלרגיות וזה במיוחד חשוב במשפחות שלאחד ההורים יש אלרגיה. זה מסייע לבריאות של השיניים ולהתפתחות נכונה של הפה והלסת וככה אנחנו גם הרבה פעמים מגלים שיש איזושהי בעיה. <coughs> <coughs> כי תינוק יונק, אם משהו מפריע, לשון קשורה או שפה קשורה, אנחנו נראה את זה, הוא גם לא יינק טוב והוא גם יפצע את האימא, אז ככה הרבה פעמים גם מזהים משהו. זה תורם להתפתחות קוגניטיבית, זה בעצם מעלה את ה-IQ של התינוק. ומונע השמנת יתר, ולמה זה מונע? כי זה פשוט מפתח מעגל רעב וסוב תקין, אוקיי? אנחנו כולנו נלחמים אחרי שנים במשקל, אבל יש איזה משהו שאפשר לעשות כשהם עוד קטנים, ופשוט לא להרוס את המעגל הנפלא הזה. מה שקורה כשמאכילים מבקבוק, הרבה פעמים יש פשוט זרימה נורא חזקה של החלב לתוך הפה, והתינוק עוד... כאילו הוא, הוא בכלל מנסה לא לחסום כדי שלא יזרום לו כל כך הרבה, אבל הוא לפעמים פשוט אוכל יותר ממה שהוא צריך, כי הוא עוד לא הבין שהוא שבע. ושוב, הדוגמה של המסעדה, אם אתן מגיעות למסעדה נורא נורא רעבות ואוכלות מאוד מאוד מהר, יש מצב שתרגישו כבר שהתפוצצתם ולא הבנתם שאתן שבעות, אז אותו דבר. ואנחנו גם נדבר על איך לתת בקבוק בצורה נכונה. מבחינת האימא, אז גם פה יש יתרונות. קודם כל זה עוזר לקיבוץ הרחם, זה מקצר את המשך של הדימום ובעצם אנחנו גם, נשים שכבר ילדו, הן יודעות להגיד שכשהן מתחילים הנקה, אז פתאום מרגישים כמו צירים, כי זה פשוט הרחם שמתכווץ, בגלל ההפרשה של אוקסיטוצין, שזה הורמון שמשחרר לנו את החלב, אבל זה גם הורמון שעושה צירים. זה מפחיד במשקל, ופה אני אכינה, לא בחודשים הראשונים, בסדר? הנקה מאוד מעוררת גם רעב, אבל אם ממשיכים ככה לאורך תקופה, זה מרזה. זה מונע סרטן שד ושחלות, וזה הוכח מחקרית, ותחשבו איזה מדהים זה שיש משהו שאנחנו יכולות לעשות בשביל התינוק שלנו, שהוא גם מגן עלינו. זה נוח, ושוב, בואו נד... בוא נדייק בעובדות ובאמת, זה לא נוח בשבועיים שלושה הראשונים, צריך להבין איך זה עובד, צריך להתרגל לזה, אבל ברגע שעוברים את האתגרים הראשונים, זה תמיד איתכם, זה תמיד בטמפרטורה הנכונה, זה תמיד בהרכב הנכון, אם אתם טוסות עם התינוק לחו"ל, זה טס איתכם, אין שום צורך להתחיל עם הערבובים של תמ"ל ובקבוקים. זה גורם להרבה סיפוק והנאה, לגאווה ולחיסכון בכסף. זה בחינם. Uh, מבחינת מניעת הריון, אז הנקה יודעת למנוע הריון, אבל עכשיו תקשיבו טוב, שלא תגידו אחר כך uh, שיש פה תינוקות בגללי. Uh, זה מונע הריון, אבל בתנאי שיש שלושה דברים שחייבים להיות. דבר ראשון, שזה רק בחצי שנה הראשונה להנקה, שזה הנקה בלעדית, זאת אומרת אין בכלל בכלל ערבוב של בקבוקים, אוקיי? כולל הנקות לילה והכול. ודבר שלישי, שבעצם לא היה ביוץ. בגלל שאנחנו יודעות על ביוץ שהיה רק שבועיים אחרי, אז אם אתם לא רוצות עמדה צפופה, תיגשו לרופא נשים שימליץ לכם על דרכי הגנה נוספות. אז כמה מילים על קולוסטרום, אוקיי? מה זה קולוסטרום? קולוסטרום זה חלב אם ראשוני, שנוצר בערך משבוע 19 להיריון, אז כל מי שראתה שמטפטפת לה כשהיא עוד בהיריון זה קולוסטרום, וזה בסדר אם זה מטפטף, לא להיבהל. Uh, וזה נמצא בגוף uh, בעצם בשלושה ארבעה ימים הראשונים. וזה חלב כל כך מיוחד שגם נתנו לו שם משלו, אוקיי? כי חלב אחרי זה פשוט נקרא חלב אם. Uh, קודם כל זה הצבע האפשרי שלו, כמו שאתם רואים הוא יכול להיות uh, ירקרק, חלחל, צהוב ואפילו אדמדם, וזה בסדר לא להיבהל. Uh, הוא, הוא מיוצר בכמויות מאוד קטנות, זאת אומרת ביממה אישה מייצרת סביב 37cc, שזה כלום ושום דבר, אבל זה מתאים לנו, כי בעצם הקיב, הגודל של הקיבה, אתן רואות פה, אני אנסה על שחור, זה גולה, בסדר? זה גודל של גולה. זה הקיבה ביממה הראשונה, 5cc, וזה מה שהוא צריך, הוא צריך את הטיפות הקטנות האלה. בשלושה הימים, כשהוא בין שלושה הימים, זה הקיבה, 25cc, אוקיי? ואחרי שבוע זה מגיע לגודל של 57cc. זאת אומרת שהטיפות שיש בהתחלה מספקות בהחלט, ואם מסיבה כלשהי נותנים בקבוק לתינוק בימים הראשונים, בבקשה לא להגזים עם הכמויות. הוא לא צריך יותר מ-10cc בארוחה ביום הראשון, בסדר? עכשיו, קיבה זה שריר, ייתנו לו 30-40, היא פשוט תתרחב. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, שקולוסטרום כמעט, רובו, לא, כמעט ואין שם סוכר ואין שם שומנים, רוב רובו זה חלבונים. ומה זה אומר? שבימים הראשונים התינוק האנושי שלנו כמעט ולא צריך את הקלוריות, מה שהוא צריך זה הגנה חיסונית, וזה מה שבחלב אם יש מלא. קודם כל יש שם מלא תאי דם לבנים, שזה החיילים שלנו של מערכת החיסון. ויש שם המון נוגדנים שהאימא מעבירה לתינוק שלה. ומה שיש שם עוד, זה בעצם מרכיב שנקרא הסקרטורי IGA, שזה בעצם איזשהו חומר ציפוי. המעי של התינוק כשהוא נולד, הוא לא בשל. יש בו מין מרווחים בין התאים בימים הראשונים, ככה, ויכולים לחדור לשם כל מיני פתוגנים שאנחנו לא רוצים. מה שזה עושה, הסקרטורי IGA הזה, הוא בא ומצפה את המעי כזה כמו שכבת הגנה. דבר נוסף שיש פה, זה שהוא, יש לו אפקט משלשל, ולמה זה חשוב? כי בטח רובכם הכרתן חברה או משפחה של התינוקת הצאבת, וזו תופעה שהיא מאוד נפוצה, זה קורה סביב 70-80 אחוז מהילודים, ואין מה להיבהל, זה בסדר. למה זה קורה? כי ההימוגלובין שלהם הוא שונה מההימוגלובין של אנשים בוגרים, ואחרי שהם יוצאים לאוויר העולם ומתחילים לנשום, הם מתחילים לפרק את ההמוגלובין העוברי שכבר אין בו צורך ואחד מהתוצרי פירוק של זה זה בלירובין שצובע את האור בצהוב. אז כל עוד יש חלב אם שעוזר למיקוניום הזה בעצם לצאת כמה שיותר מהר, אז זה גם מפנה וגם עוזר לקצר את התקופה הזאת. ועוד דבר חשוב שיש בו זה בעצם ביפידובקטריה, שזה פרוביוטיקה טבעית שלנו, שיש, שיש לנו בגוף. ואם בכלל מדברים על ההרכב של החלב, אז פה אתם יכולים לראות את ההשוואה בין מה יש בפורמולה ומה יש בחלב אם. ואנחנו רואים שמעבר לדברים החשובים כמו שומן וחלבונים ופחמימה, יש הרבה הרבה דברים שיש רק בחלב אם. שזה רוב, הרוב, זה דברים של מערכת החיסון. אוקיי. Okay. אז מה יכול לתרום uh, בעצם להנקה מוצלחת ועל מה אנחנו בעצם נדבר היום? אז uh, הכנה קדם לידתית, שזה מה שאתן עושות כולכן עכשיו וזה מדהים, uh, תנוחות, אנחנו נדבר על תנוחות, אנחנו נדבר על חיבור נכון של התינוק, אנחנו נדבר על התמיכה של הסביבה הקרובה ומה היא יכולה לעשות, uh, נדבר על הנקה, איך, איך בעצם מנהיקים uh, ומה עושים ממש סמוך למועד הלידה בימים הראשונים כשאתם עוד בבית חולים. ניגע קצת בנושא של ביות מלא, וזהו. אז מבחינת התנוחות, אז אני כן ככה בקצרה אגע על יתרונות של כל תנוחה, אבל זה פחות חשוב כרגע, כי כל עוד אין לכם את התינוק ממש להתנסות איתו, זה פחות משנה. מה שכן חשוב, זה שאתם תשבו במקום שהוא נוח, אוקיי? אם זה ישיבה או שכיבה זה לא משנה, אבל שיהיה לכן נוח, כי אם לכן לא יהיה נוח, אתם פשוט תפסיקו את ההנקה, כי יתפסו לכם הכתפיים, יתפסו לכם כל מיני גב תחתון עליון ולא תמשיכו בזה. אז זה לא משנה איפה אתן, אתן מרפות אחרי שחיברתם את כל הכתפיים, בסדר? שלא תשבו ככה. מרפות את הכתפיים, לשים לב שאת שורש כף היד אתן לא מקפלות ולא מחזיקות ככה כל הזמן, בכלל לא רק בהנקה. זה בעצם עקב uh, אכילס של כל אימא אחרי לידה, דלקת במפרק הזה, כי, כי אנחנו איכשהו נטייה לעשות דברים בצורה הזאת, אז ממש לזכור כמה שאפשר ביד ישרה. כריות uh, הנקה, לא חייב את הכרית הכי מפונפנת, יכול להיות שהכריות שיש לכם בבית זה בהחלט יספיק, זה צריך להיות תמיכה לידיים שלכם ולגב. Uh, אז מבחינת התנוחות, רואים את העכבר שאני מסמנת? יש את התנוחה הזאת, אוקיי, שזו תנוחה, אני גם אדגים לכן אותה, שזה בעצם אותה יד, נגיד יד שמאל, מחברת לשד שמאל, אוקיי? זו תנוחה שהיא מעולה, היא נוחה, אבל היא לא כך, אני לא כל כך אוהבת אותה בימים הראשונים, כי לדעתי היא פחות נותנת פה תמרון, אוקיי? זו תנוחה שאחרי שמחברים אפשר לעשות אותה, או כשהתינוק כבר יודע טוב טוב להתחבר לבד, זה אחלה תנוחה יכולה להיות. תנוחה שאני דווקא מאוד הוא אוהבת בימים הראשונים זאת זאת, אוקיי, okay? וזה בעצם מחזיקים עם היד הנגדית ומחברים לשד הנגדי, זאת אומרת עם יד ימין לשד שמאל, למה זה נוח? כי אתן, יש לכם פה יכולת תמרון, אתם מחזיקים את התינוק עם האמה, עכשיו את התינוק אף פעם לא מחזיקים בראש וגם לא בצוואר, יש פה כלי דם נורא חשובים שעוברים, מחזיקים בעורף. אוקיי? Okay, ואז יש לכם את היד השנייה, שאם צריך לכוון או לשנות צורה של השד, אז היד הזאת עושה את זה, והיד השנייה בעצם מלבישה את התינוק. אנחנו גם תכף נדבר על איך באמת מחברים נכון, אבל זו תנוחה שאני מאוד אוהבת uh, לימים הראשונים. יש את התנוחה הזאת, שזה תנוחת פוטבול, שהתינוק בעצם מאחוריכן, מאחורי הגב, ועם היד, אותה היד, אנחנו מחברים לאותו השד. אוקיי? Okay. זו תנוחה שהיא מעולה לנשים שעברו ניתוח קיסרי, כי בעצם אין מגע עם הצלקת, וזו תנוחה שהיא טובה לנשים שיש להן שד גדול, או פיטמה שיותר נוטה הצידה, אוקיי? Okay. יש את התנוחה הזאת, שזה בעצם תנוחה אנכית כזאת, שהאימא שוכבת 45 מעלות, והתינוק בעצם מגיע מלמטה. גם תנוחה טובה, לא נוח לכולן, בעיקר, בעיקר טוב לנשים שיש להן... עודף ייצור חלב. ויש את התנוחה הזאת, שהיא תנוחת שכיבה, שהיא נוחה, שוב, בעיניי היא פחות נוח בימים הראשונים, כי צריך להבין איך העניין הזה עובד. אוקיי. Okay. מבחינת... דרך אגב, אם יש איזו שקופית שאתן, כאילו, כמי שאני רואה ששאלה אם נקבל את החומר מסוכם, אז לא, אבל לא, אין לי בעיה פה לצלם מסך. אז איך מחברים נכון את התינוק לשד? חייבים לזכור שכמו שאנחנו צריכים שהוא יהיה בקו ישר. כמו שאתן לא אוכלות ככה, גם התינוק לא אוכל ככה. זאת אומרת, שהוא צריך להיות צמוד לבטן שלכן, אוקיי? ראש עמוד שדרה וטוסיק. קו ישר, אוקיי? אנחנו לא מצפים ממנו לעשות את הדברים האלה, זה לא יקרה. ובעצם מה אנחנו רוצים לראות? אנחנו רוצים לראות חיבור טוב. תסתכלו פה על הפה של התינוק, אתם רואות שהשפתיים אה, ככה פתוחות לרווחה בזווית של לפחות 120 מעלות, וזה מה שאנחנו רוצים לראות. אנחנו רוצים לראות שהתינוק מכניס לפה לא רק את הפטמה. אוקיי? Okay, כי מה קורה בעצם כשהוא יכניס רק את הפיטמה? לא יוצא לו מספיק חלב. תדמיינו, שפורפרת של משחת שיניים, יש את הצ'ופצ'ק הפלסטיקי הזה שממנו היא יוצאת, אם נלחץ עליה, לא, יצא, לא תצא משחה, אנחנו צריכים ללחוץ על השפורפרת עצמה כדי שתצא לנו משחה. אותו דבר מבחינת השד. פיטמה זה מין צינור כזה שמוביל לפה, זה חשוב כי זה עושה גירוי בחיך העליון, אבל זה לא רק משם יוצא החלב, הוא צריך להתחבר לשד. זאת אומרת שאנחנו רוצים לראות חלק גדול מההילה בפה של התינוק, אוקיי? ולא רק את הפיטמה. בגלל שיש שוני מאוד גדול בין גודל הפיטמה להילה, אז אני לא אגיד לכם בדיוק את הפרמטרים, אבל אנחנו כן רוצים לראות מלמטה, בשפה התחתונה, שהרבה גם מההילה נכנסה, ואנחנו רוצים לראות סנתר שקוע בתוך שד, ואף משוחרר. אני אראה לכם פה עכשיו סרטון קצר על איך בעצם עושים את החיבור של התינוק. de eh, la איך אני חוזרת למצגת? אוקיי, okay. okay, בסדר? אז בואו נמשיך ואני אראה לכם בדיוק מה זה אומר. איך אנחנו בעצם מחברים? אז אנחנו מגרות עם הפטמה, אוקיי? Okay, את ה... מתחת לאף של התינוק בשפה העליונה, בסדר? ואנחנו מחכים. שהתינוק יפתח פה גדול, זה רפלקס, הוא עושה את זה, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה, הוא פשוט פותח פה גדול. ברגע שהוא פתח את הפה הגדול, אנחנו מלבישים אותו על השד. אוקיי? אנחנו לא משחקים בול פגיעה עם השד, אנחנו לא יושבות ומנסות לכלול למטרה, לא. עושות את הגירוי, מחכות לרפלקס שהוא פותח פה גדול ופשוט מכוות. אוקיי? ואם זה לא מצליח והוא לא פותח בגדול, אז אנחנו מנסות שוב ושוב ושוב, כי אנחנו לא רוצים שיהיה חיבור לא נכון, כי גם הוא לא יונק מספיק וגם הוא פוצע את האימא, אוקיי? Okay? ברגע שיש פצעים, משהו בחיבור לא תקין. אוקיי, okay. אז בואו נדבר על הנקה כמה שיותר ככה אחרי הלידה. אז יש משהו שנקרא שעת הזהב. וזה קורה ממש אחרי הלידה, ממש אחרי הלידה, התינוק מאוד ערני בשעה הראשונה והוא רוצה לינוק, וזה השעה שאתם נמצאות עוד בחדר לידה. ואני מאוד ממליצה לכם פשוט לבקש מהמיילדת, ואני חושבת שבכל בתי החולים כבר יודעים ועושים את זה, פשוט לשים את התינוק עליכן במצב של אור לאור. מה זה אומר אור לאור, שבעצם התינוק ערום, כן כדאי לשים טיטול, החזה שלכם חשוף ומכוסה מלמעלה עם שמיכה, זאת אומרת בעצם הוא מתחמם מה, מהבית חזה שלכם, ומלמעלה הוא לא מאבד חום כי יש שמיכה. למה זה טוב? זה טוב כי יש בזה, זה איזשהו, בגדול זו שיטה שהגיעה אלינו מדרום אמריקה, שהיה שם בשנות ה-70 מחסור באינקובטורים, לפגים, ופשוט אמרו לאמהות שאנחנו מצטערים, אבל אין לנו איפה לשים את הפגים שלכם. ומה שהם עשו באופן הכי אינטואיטיבי זה שמו את התינוק על הגוף שלהם, ואחרי כמה זמן ראו שהתינוקות האלה, לא רק שהם שרדו, הם התפתחו הרבה יותר טוב. והתחילו לחקור את זה, ובעצם גילו שהמגע הזה, האור לאור הזה, קוראים לזה גם קנגורו, הוא ממש שומר... על סוכר בדם של התינוק, הוא שומר על הקצב לב, על הקצב נשימה, על הסטורציה שזה הריבייה של החמצן בדם, וזה תינוקות שמראים הרבה פחות סימני סטרס מתינוקות שמופרדים מהאימא. אז ככה ממש לבקש מהמיילדת, שוב, אם הכל בסדר, אם הלידה עברה בטוב, אם אתן מרגישות טוב, אם התינוק מרגיש טוב, אז לבקש את זה. וכמה מילים בעצם על ביות מלא ועל אפס הפרדה. אז בטח זה מושגים ששמעתם, זה נורא ככה רועם ורועש וטוב שזה ככה, וכבר כמעט אין בית חולים שלא אימץ את זה. בעצם יש לנו אפשרות לשים את התינוק בתינוקייה, או יש אפשרות להיות איתו בביות מלא או באפס הפרדה. מה זה אומר? שזה אומר שזה אשפוז שהוא משותף לאורך כל היממה והתינוק נמצא לידכם ואתן מטפלות בו. כמובן שאם יש לכם איזושהי בעיה או שאתן לא מכירות או לא יודעות, אתן יכולות לבקש מהאחות שתעזור. אף אחד לא מצפה שתדעו לעשות הכל לבד. אבל זה אומר שזה, שזה לידכם. וזה נורא חשוב בשביל הבונדינג הראשוני שלנו עם התינוק. ומאוד חשוב גם בשביל להצליח בהנקה. למה? כי בעצם אימהות מתחילות להעניק ככה מוקדם יותר, הן גם יודעות לזהות את הסימני רעב, ותכף אני אסביר לכם מה זה סימני רעב מוקדמים של התינוק. עצם זה שהתינוק שם ליד האימא ומדי פעם יונק כשצריך, זה עוזר מאוד לייצר את כאילו זה מעודד את הייצור של החלב. זה תינוקות שהם יותר רגועים, הם פחות בוכים, וזה גם מקטין את הסיכוי לגודש אצל האימא. אוקיי? Okay. עכשיו איך אנחנו, עכשיו תבינו למה זה עוזר. Um, כשתינוק ראם, אז בעצם הסימנים הראשונים לרעב שלו, זה שהוא מכניס ידיים לפה, כמו פה בתמונה, הוא פותח כזה את הפה, הוא מוציא לשון, הוא מסובב את הראש כזה, הוא עושה קולות כאלה של... Okay? עכשיו תחשבו שבתינוקייה יש אחות, ומולה יש 15 תינוקות בערך. ואם כמה שהיא תרצה, היא פשוט לא תשים לב לסימנים האלה, זה שקט מדי, אוקיי? ואם אמא רואה את זה, אז היא מזהה את זה, וברגע שהיא מזהה את זה, היא מחברת את התינוק לשד. בכי זה סימן ממש אחרון לרעב, וגם קשה לחבר תינוק לשד כשהוא כבר בוכה מרעב. ובאמת, כאילו האחות, כשיש לה 15 תינוקות לטפל בהם, אז היא תשים לב לתינוק שרעב כשהוא בוכה. ואז היא בעצם מתקשרת לאימא, ולוקח בערך uh, בממוצע סביב רבע שעה לאישה אחרי לידה לדדות למחלקת תינוקות. כשהיא תגיע, רוב הסיכויים שהיא תראה את התינוק של הישן, והיא ממש לא תבין מה האחות רצתה ממנה. ולמה זה קורה? כי הוא מבחינתו עשה עכשיו את כל ההצגה ואת כל הסימנים של אני רעב, ולא שמו לב. ואז הוא בכה, ובכה, ולא קיבל מענה. מה שהוא עושה, הוא מפסיק לבזבז אנרגיה, הוא עושה כאילו shot down, הולך לישון. וזה כבר כאילו עוד יותר קשה להאיר תינוק כזה להנקה. אז כל עוד הוא איתכן, ושוב, אם מתאפשר, ברור שאם הלידה הייתה תקינה ואתן מרגישות טוב, והתינוק מרגיש טוב, אז אפשר לעשות את זה. אני רואה פה שאלות לגבי ניתוח קיסרי, אז אם מאפשרים אור לאור בניתוח קיסרי, אז התשובה היא שזה תלוי בית חולים. וכדאי שתבדקו את זה בבית חולים שאתן הולכות ללדת בו, כי מה שקורה שברוב בתי החולים ההתאוששות אחרי חדרי ניתוח, היא לא, היא לא כאילו, אחרי ניתוח קיצרי היא לא מבודדת משאר הניתוחים, זאת אומרת יש שם גם ניתוחים של גרידות, הפלות או ניתוחים שקשורים לכל מערכת הרבייה של אנשים, והרבה פעמים זה פשוט לא הגיוני להכניס לחדר עכשיו תינוק שינק, כשליד האישה הזאת שוכבת אישה אחרי גרידה. אז מהסיבות האלה לא תמיד זה מתאפשר. אני יכולה להגיד על איכילוב שמאוד משתדלים, ואם אין מצב שיש שם מישהי שזה יכול לפגוע בה, אז כן לפעמים עושים את זה. אז זה ככה שתדעו. מבחינת ניהול ההנקה, אז אנחנו מניקות לפי הדרישה של התינוק, אנחנו לא מסתכלות על שעון, זה לא הנקה כל שלוש שעות כמו עם תמ"ל. זה ממש לפי הסימני רעב, ובבקשה לא לחכות לבכי, אם כי יש תינוקות שפשוט מתעוררים בבכי, לי יש אחת כזאת בבית, אין מה לעשות. <אף> בכל הנקה, אנחנו תמיד נציע שני צדדים. תינוק סיים צד אחד, דרך אגב, הנקה בחודש הראשון שנחשבת להנקה תקינה, היא בין רבע שעה לשעה, אוקיי? זאת אומרת, תינוק נגיד סיים 20 דקות צד אחד, אנחנו מרימים לגרפס, לא חייב להיות גרפס בהנקה כי הם כמעט ולא בולעים אוויר, אבל תשאירו איזה 2-3 דקות ותמיד תציעו צד שני, תתייחסו לצד שני כמו לקינוח, לפעמים הוא ירצה, לפעמים הוא לא ירצה, אוקיי? Okay? Um, ואנחנו רוצים לראות לפחות 8 עד 12 הנקות ביממה וכולל הלילה. אז מה קורה בעצם בימים הראשונים כשאנחנו עוד בבית חולים? אז ביממה הראשונה, מה קורה לשד, בעצם בתגובה לסחיטה, אנחנו נראה טיפות ממש בודדות שככה נוזלות, הן גם לא נוזלות, הן כזה מבצבצות, והן בצבע לבן, או שקוף או צהוב, וזה הקולוסטרום שדיברתי איתכם בהתחלה, ומאוד מאוד מאתגר להוציא אותו כי הוא מאוד סמיך, למשל במשאבה יותר קשה להוציא אותו מאשר בסחיטה. מה זה סחיטה? וזה חשוב שתדעו, למקרה שפתאום נולד תינוק והוא כן מופרד מהאימא מסיבה זו או אחרת, או משהו בהנקה לא מצליח כרגע, אז חשוב, כן, אפשר להוציא את, בצורה ידנית את החלב הזה ולתת אותו בדרך אחרת לתינוק. מה שעושים זה בעצם עומדים בשני צדי העילה, בסדר? העטרה עם האצבע והאגודל, לוחצים את השעט כאילו לכיוון הצלעות, ואז באים בתנוחת סחיטה כזאת, אני אעשה את זה על, uh, בצד שגם תראו, בעצם מוחצים ובאים ככה, מוחצים ובאים ככה, אוקיי? וזה יכול להוציא טיפה-טיפה, ואת הטיפות-טיפות האלה שמים ב- או במזרק, שסותמים לו את הפקק, את ה- מאיפה שיוצא הנוזל כביכול עם פקק, או באיזושהי כוס מיוחדת, ואת זה אפשר לתת אחרי זה לתינוק. מה קורה ביממה השנייה, אז כשנעשה את אותו הדבר, אנחנו נראה טיפות גדולות יותר, אוקיי? וביממה השלישית, כבר, בין השלישית לחמישית, אמור להגיע החלב הבשל, ואז החלב כבר יזרום בצורה הרבה יותר חופשית. מבחינת התינוק, אז מה שקורה שביממה הראשונה, נורא חשוב, בעצם יש לו עוד את הרזרבות של ההיריון. והרבה פעמים אה, הוא לא ירצה לנהוג כל כך הרבה. אה, יכול להיות שהוא ינהג גם שלוש, חמש הנקות, וזה גם בסדר. ביממה השנייה הוא כבר מתחיל ככה יותר אה, להבין מה קורה פה, ויש משהו שנקרא הנקת אשכולות, ואנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה, כי מבחינתי זה הדבר הכי חשוב שתזכרו מפה. אה, ובעצם ביממה השלישית החמישית מגיע החלב הבשל, ההנקות קצת מתקצרות, הן גם קצת מתרווחות. אה, ובעצם ככה מתחיל איזשהו ביסוס של ההנקה. כן מומלץ להימנע ממוצצים ובקבוקים עד גיל חודש. מבחינת הבקבוקים, שוב, אם אין ברירה אז אין ברירה, אבל אם אפשר להימנע בשלושה שבועות הראשונים לפחות, עדיף, פשוט עד ש... כדי שההנקה תתבסס. מבחינת המוצצים, כן, גם ההמלצה של משרד הבריאות זה עד גיל חודש וחצי לא לחשוף למוצץ. מהסיבה שהם יכולים להתבלבל ובעצם לעשות העדפה למוצץ במקום לעשד. נורא קשה אחרי חודש לגרום לתינוק להתחבר למוצץ. מה שאני תמיד אומרת זה, קחו אותה כמה ימים, תימנעו ממוצץ, כי כדי שכן תבינו את הסימני רעב, שתזהו מה זה הנקה יעילה, מה זה בעצם תינוק שעושה סימנים, אבל ברגע שהם כבר סגורים על זה, אפשר לתת מוצץ. ו... רוב הסיכויים שהוא יבין שיש מוצץ ויש שד שממנו גם יוצא משהו. מבחינת הנקת אשכולות, אז כמו שאמרתי לכם, בעצם ביום הראשון יכול להיות שתינוק לא ירצה לנהוג יותר מדי, הם גם קצת עייפים מהלידה ויש להם את הרזרבות של ההריון. ביממה השנייה, הם קלטו שיש פה איזה עניין מעניין. Uh, והם בעצם עושים משהו שאני לא יודעת מי המציא לזה את השם ירח דבש, הם כנראה היו מאוד רומנטיקניים, אבל הלילה הלבן זה נכון. Uh, מה שיש זה בעצם כמו מרתון הנקה. Uh, זה יכול להיות בעצם הנקה uh, כזאת שהאישה מניקה, איזה חצי שעה, התינוק ינק טוב, מרוצה, שמה אותו בהריסה, והוא... אחרי חמש-עשר דקות מתחיל לעשות עוד פעם את כל הסימנים של רעב, מחברת אותו עוד פעם, עוד פעם יונק חצי שעה, עשרים דקות, מרוצה. שמים אותו בהריסה, עוד פעם מתעורר, עוד פעם עושה את כל הסימנים. מחברת אותו שוב, וכנ"ל, וזה יכול להיות איזה ארבע-חמש שעות. אתם זוכרים מה אמרתי לכם בתחילת ההרצאה? למה התחלתי לעשות את זה? אז מה אישה כזאת שהיא לא יודעת שזה תהליך פיזיולוגי וזה אמור להיות, בפעם הרביעית שהיא מחברת אותו יונק 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 ועוד פעם בוכה שהוא רעב. זה הגיוני שהיא תחשוב שאין לה מספיק חלב. וזה הטעות, בסדר? יש מספיק חלב, ומה שקורה ולמה זה קורה, כי זה פשוט יש פה איזשהו מנגנון חכם, שבגלל שבימים הראשונים יש לנו את הקולוסטום, ואנחנו עכשיו צריכים להסביר לשד שלנו, שהוא צריך להביא את החלב הבשל, אז זאת הדרך, על ידי גירוי מאוד אינטנסיבי של השד. התינוק בעצם מסביר לו שהי אני פה, תתחיל לייצר את החלב. אז זה שלב שנורא חשוב להכיר ולא להתייאש, גם אם זה כבר, זה, זה לרוב קורה גם בלילה והאישה עייפה והיא רוצה לישון, אז להיעזר בכמה שאפשר בן זוג, בת זוג, לא יודעת, מי שבא איתכם לשם, שיעזרו כמה שאפשר בכל המסביב וייתנו לכם לישון אחר כך, אבל את ההנקה הזאת, את המרתון, כן לעבור. עכשיו, מה שקורה מבחינת התינוק, שהוא מבחינתו היה עכשיו תשעה חודשים בסוג של גן עדן, בחושך, במים, בטמפרטורה של 37 מעלות נעימה כזאת, אתם כל הזמן, הוא שמע את הקול שלכם, אתם הסתובבתם, הוא היה בתנועה, דיברתם, הוא שמע, ופתאום הציפייה שלנו, של לשים אותו בהריסה עם פלורוסנט מעל, והוא יהיה בסד, כאילו בשקט, היא... קצת לא הגיונית, הוא עדיין עדיין ממש רוצה את הקרבה הזאת לאימא, אז זה ככה, למה זה קורה? אז איך אנחנו בעצם יודעים שההנקה היא יעילה? יש לנו סימנים, ואנחנו מסתכלים עליהם לאחר היממה הרביעית, אוקיי? בעצם אנחנו רוצים לראות, החל, החל מהיממה הרביעית, את הדבר הבא, זה בעצם מקוניום, אוקיי? זה התשואה הראשונית, שהיא בצבע ירוק-שחור כזה, והיא קורית ביום הראשון השני, עם הזמן זה מתחלף לחום כזה, ואחרי ארבעה ימים אנחנו רוצים לראות תשואה בצבע הזה, שזה חרדל דיג'ון, אוקיי? ואנחנו רוצים לראות לפחות פעמיים-שלוש של יציאות ביממה, אוקיי? זה שקופית חשובה, תצלמו לכן אותה. אנחנו רוצים לראות החל מהיממה הרביעית, לפחות חמישה-שישה חיתולים רטובים. אנחנו רוצים לראות לפחות שמונה הנקות ביממה, כולל הלילה. ובקשר להנקות של הלילה, גם אם מישהי מחליטה שבלילה היא, לא רוצה, היא רוצה לתת בקבוק, כי היא רוצה לישון וזה חשוב לה, זה בסדר גמור, רק קחו בחשבון שנורא חשוב שתהיה לפחות הנקה אחת בין השעה 11 בלילה ל בבוקר, כי זה השעות שיש הפרשה של פרולקטין, שאיזשהו הורמון שלאורך זמן הוא מאוד... עוזר לנו בייצור חלב, אז uh, ככה שלפחות הנקה אחת או שאיבה אחת תהיה בשעות האלה. אנחנו רוצים לראות הנ- הנאה נכונה של הלסת התחתונה, מה זה אומר? Uh, אם מישהו פה תינוק יונק, לעומת תינוק שמוצץ מוצץ, אז uh, ממש שמים לב לזה. מציצה של מוצץ היא נורא מהירה, משטחית, היא נראית ככה. הנקה uh, היא תנועתיות כזאת, זה, קודם כל זה פה שהוא פתוח טוב, לא כמו במוצץ. וזו תנועה כזאת, היא כאילו איטית, ואנחנו רואים כזה ממש ככה, לפעמים זה פן נעצר, ואז שומעים קולות בליעה כזה, <coughs> כאלה. ובעצם אם אתם רואות את ההנקה שהיא כזאת ולא כזאת, אז אתם יודעות שההנקה היא תקינה. וכמו שאמרתי לכם מקודם, אנחנו רוצים גם לראות בעצם שיש... את התנועה הזאת, בסדר? אוקיי. ומבחינת המשקל, אז אנחנו כן רוצים, לש... מה שקורה מבחינת המשקל זה שבשלושה הימים הראשונים התינוק יורד במשקל, גם לפני השחרור יבדקו שהוא לא ירד יותר מדי, ביום הרביעי לא קורה כלום, וחל מהיום החמישי מתחילה להיות עלייה במשקל. אז אנחנו רוצים בגיל עשרה ימים-שבועיים, שתלכו לטיפת חלב, תשקילו את התינוק, לראות שהוא חזר למשקל לידה שלו. אם מתקיימים כל הדברים האלה, אתן יכולות לד... להיות בטוחות שההנקה היא תקינה. ואני חוזרת, החל מהיום הרביעי, לפחות שלוש יציאות ביממה, שישה חיטולים רטובים, שמונה הנקות, ובגיל שבועיים לראות שחזרנו למשקל לידה. מהם סימני אזהרה? תינוק שנרדם על השד ולא יונק, אוקיי? זה תינוק שפשוט לא יונק. אם זה הנקה כזאת, היא... שטחית של 2-3 דקות והוא נרדם, זה תינוק שהוא לא יונק. Okay. Um, בקשר לפטמות שהן פצועות וכואבות. אז um, יש איזה משהו שהוא נקרא רגישות uh, של פטמות, זה קורה בשלושה שבועות הראשונים בדרך כלל. Um, תחשבו על זה כמו איזה שריר שבחיים לא אימנו ופתאום התחלנו ללכת לחדר כושר לאימון אינטנסיבי, אז זה מה שקורה. Uh, וזו תופעה שהיא נחשבת לתקינה, אבל מה זה התופעה הזאת? זה בעצם כאב בחיבור עצמו, זה כואב כזה, זה חצי דקה, דקה, אבל אז זה משתחרר וחולף. אם זה המצב, אז זה מצב שהוא תקין, ושתדעו שזה חולף אחרי שבועיים-שלושה. אבל אם זה כואב לאורך כל ההנקה, אם uh, הפיטמה uh, פצועה, או שהיא נכנסה בצורה עגולה והיא יוצאת כמו פיתה או כמו שפתון, אז זה לא תקין, אוקיי? זאת אומרת, פה צריך לראות יועצת הנקה, שתראה את החיבור, שתראה את הפה של התינוק, ושתעריך מה קורה שם, ויכול להיות שזה פשוט הכל בסדר, רק צריך לכוון את זה אחרת ולעשות את החיבור יותר טוב. אם אין לנו מספיק חיתולים, זאת אומרת, החל מהיממה הרביעית פחות מפעמיים שלוש יציאות ופחות מחמישה חיתולים רטובים, התינוק לא יונק מספיק. ואם יש לנו פחות משמונה הנקות, גם משהו פה... מהבהב לי באור אדום. מבחינת כל העניין של התרופות בהנקה, אז ההמלצה שלי זה שתתייעצו עם הגורם הכי מקצועי, שייתן לכם את המענה הכי טוב לגבי תרופות גם בהיריון וגם בהנקה, כי הרבה פעמים גם רוקחים וגם רופאים חוטאים ואומרים על הרבה דברים שאסור, כי, כי הם פשוט לא יודעים. אז זה המוקד התראטולוגי שייתן לכם את המידע הכי נכון לגבי התרופות, יש את המוקד של ירושלים, יש את אסף הרופא, שימו לב שמרכז הרעיון רמב״ם זה לא להתייעץ אם אפשר או אסור, זה למקרה שכבר לקחתן, אז אפשר להתקשר אליהם לשאול מה, מה קורה עכשיו. תצלמו, אני מקווה שצילמתם, ואנחנו נמשיך. אז בואו נדבר קצת על שאיבות, אוקיי? אז בעצם אנחנו, יש כמה סיבות למה אישה תשאב, אוקיי? יש נשים שצריכות להגביר כמויות חלב, ושאיבה זה אחת מהדרכים לעשות את זה, ולמה? כי בעצם ייצור של חלב בשד הוא לפי דרישה. מה זה אומר? שאם יש יותר הנקה או יותר שאיבה, יותר יוצא חלב, ככה השד יודע לייצר יותר חלב. אוקיי? Okay, וזה, אתם תשמעו, הרבה נשים שיגידו לכן, לא היה לי מספיק חלב. Uh, עכשיו, אנחנו יודעים ש-95% מהנשים, לא אמורה להיות להן איזושהי בעיה בייצור חלב. נשים שכן יכולה להיות שם איזושהי בעיה, זה נשים עם סכרת, נשים עם בעיה בבלוטת התריס, נשים שההיריון היה לא ספונטני, וגם שם, לרוב לרוב זה מסתדר, פשוט החלב הבשל מגיע לא ביום השלישי, אלא ביום החמישי יותר. אבל רוב האוכלוסייה לא אמורה להיות בעיה. ואנחנו עדיין נשמע המון נשים שאומרות שאין להן מספיק חלב. ויותר מזה, אנחנו יודעים סטטיסטית שנשים שבהיריון מעל 90 אחוז אומרות שהן רוצות להעניק, וכשבודקים אחרי חודש רק סביב 30 אחוז מנהיקות, שזו סטטיסטיקה לא טובה. ומשהו קורה בחודש הזה, אוקיי? אז, אז אנחנו דיברנו על כל הדברים שיכולים ככה להתפקשש בדרך, אבל שתבינו שכמה ש... אישה נגיד יותר תשלב בקבוק או תיתן אה, פורמולה במקום אה, חלב, זה דברים שפשוט גור... כאילו מסמנים לשעד של אוקיי, אז אין פה צורך בכל כך הרבה חלב, אז בואו נוריד אה, את הייצור. אז, אה, אז למה בעצם אישה תשאב? אז כל מיני סיבות. אז אה, סיבה אחת זה, כמו שאמרתי לכם, יש נשים שצריכות להגביר כמויות חלב והן יש, ישאבו בשביל, בנוסף להנקה. יש נשים שמשהו לא מסתדר בכלל עם ההנקה. או שנולד תינוק שהוא פג ולא מצליח להתחבר, וזה נשים שיצטרכו, מה שנקרא שואבות בלעדיות. ויש נשים שיצטרכו לשאוף פעם ב, כי הן רוצות לצאת לאנשהו, כי הן יודעות שעוד שלושה-ארבעה חודשים הן צריכות לחזור לעבודה, והן רוצות להשאיר בבית איזה ככה בנק חלב, ובעצם בגלל זה יש גם כל מיני סוגים של משאבות. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, שלפני שאתן רצות לקנות משאבות, תבדקו מה יש במכבי פארם. כי האמת שמכבי דאגה לכם ממש יפה למוצרים של, שקשורים גם להריון וגם להנקה, ויש משאבות מעולות. יש נגיד, הנה יש לי פה גם להדגים לכם, משאבה של ארדו, שהיא משאבה קטנה, קומפקטית, דיגיטלית, ומעולה, והיא עולה במקבי, כאילו, אין לי פה, אני לא זוכרת את המחיר, אבל משהו כמו 400 ומשהו שקל, והיא דו צדדית, אוקיי? אז הנה היא פה, יש את המחשבה הזאת של אמדה שהיא גם דו צדדית, ויש את המחשבה של קליניקר שהיא גם דו צדדית, ובעצם הן כולן עולות סביב 450, אפילו פחות. אז לפני שאתם ככה רצות לקנות משאבה, כי ראיתם פרסומת באינסטגרם או איפה שזה לא יהיה, שעולה פי 2 או 3, תבדקו קודם מה יש לכם בקופה. למה זה טוב משאבה שהיא דו צדדית? זה מקצר לכם את הזמן של השאיבה. במקום לשאוב מכל צעד רבע שעה, אתן פשוט שואבות בו זמנית רבע שעה. ובנוסף, אנחנו יודעים שכשיש גירוי של בו זמנית של שתי השדיים, אז זה מייצר יותר חלב. עכשיו ככה עוד המלצה שאם אתן רוצות לשאוב בשביל שיישאר לכם בקבוק לערב או ללילה או כי מחר אתן יוצאות אז ה, ככה ההמלצה הכי טובה היא בעצם להעניק, לשאוב כשעה אחרי הנקת בוקר. למה? כי לרוב, לרוב אנשים יש יותר חלב בשעות הבוקר וככה שעה אחרי מבטיח לכם שגם יצא חלב וגם יישאר לתינוק אם הוא ירצה לנהוג אחר כך. ובעצם אפשר, נגיד לא יודעת כמה יצא לכם, יצא לכם 30, 40, 60cc, אפשר לשים את זה במקרר. אם זה לא מספיק לארוחה, אז אפשר לשאוב שוב פעם במהלך היום או יום למחרת, לשים גם במקרר. ברגע שהמנה השנייה כבר שעה וחצי במקרר, אפשר <אף> 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 לאחד אותן לאותו בקבוק. אז אתן פה רואות את, בעצם את, ש, את הימים והשעות שאפשר לשמור חלב אם, אז אם זה חלב אם שהרגע שאבתם והשארתם אותו על השיש, טמפרטורת החדר, 3-4 שעות אפשר לתת, אחר כך כבר צריך לזרוק אותו. אז עדיף לא, לא להשאיר אם אתם לא בדיוק הרגע התינוק התעורר. חלב טרי במקרר הכי מומלד זה בעצם שלושה ימים שאפשר לשמור אותו, אבל אפשר גם עד שמונה ימים, אף פעם לא בדלת של המקרר, אלא בפנים, בעומק של המקרר. עכשיו, אגב, אם אתם שאפתן היום ואתם יודעות שאתן צריכות את זה לעוד שישה ימים, אז עדיף להקפיא, כדי שהוא יהיה יותר טרי. וחלב שבעצם במקפיא, הוא יכול להיות חצי שנה, אפילו עד שנה, כל עוד זה מקפיא נפרד, וגם לא בדלת של המקפיא, אלא בעומק של המקפיא. ואיך אנחנו בעצם שואבות. אז לא לשבת ככה עם המשאבה ולהסתכל על הטיפות שזורמות שם, אוקיי? כי זה מעודד הפרשה של אדרנלין, ואדרנלין מפריע להורמון אחר שקוראים לו קסיטוצין, להוציא את החלב החוצה. אז בבקשה לא להסתכל על, על המשאבה ועל הטיפות שיוצאות, זה פשוט מפחית לכם את הכמויות. מה כן? עדיף שתכסו את זה בכלל עם איזשהו בד טטרה או סינארה נקה ולא תסתכלו, תדליקו לכם. סדרה נחמדה בנטפליקס, משהו מצחיק, משהו שעושה לכם נחמד, את יכולת להסתכל על התינוק, על התמונות של התינוק, דברים שככה משחררים לנו את ההורמונים הטובים, ואחר כך תסתכלו כמה יצא. ועוד דבר שחשוב, ממש ממש לא להסיק מכמות שיצא לכם במשאבה, על כמות החלב שיש לכם, אוקיי? שום משאבה לא תצליח להוציא את אותה כמות שהתינוק מוציא, כי רובן עובדות על ואקום, ותינוק גם מאוד משתמש בלשון שלו, בסדר? יש את הפריסטלטיקה של הלשון, שהיא מאוד מוציאה את החלב החוצה. אז, אז בעצם, לא, אם יצא לכם 30cc, זה לא אומר שהתינוק מוציא 30cc, אוקיי? כמה זמן מומלץ לשאול, אני רואה פה שאלה, אז אם זה ככה לשאיבה של, כדי שיהיה חלב, זה רבע שעה מכל צד, אם זה משאבה דו-צדדית, אז... רבע שעה שני הצדדים, וראיתי שם עוד שאלה איך יודעים איזה משאבה לבחור. בעיניי, כאילו, אם יש אפשרות לקנות במחירים שיש כרגע במכבי משאבה דו-צדדית, אז ברור שדו-צדדית. וזה מה שככה חשוב, כאילו, שהיא תהיה דו-צדדית ושתהיה טובה. ואני בטוחה שמכבי בדקה את כל המשאבות שהיא, שהיא בעצם הכניסה למכרז שלה, מספיק טוב, כדי להיות בטוחים שהן טובות, וגם אני אומרת לכם אוקיי, okay, אז איך אנחנו נותנים בקבוק, ולא משנה אם זה בקבוק של תמ"ל או בקבוק של חלב אם, אוקיי? Okay? אנחנו בעצם, אני בטוחה שראיתם בכל קניון אפשרי וגם בסרטים, את ההנקה הזאת, את בעצם ההאכלה הזאת, התינוק שוכב והבקבוק ככה בפה. עכשיו תראו מה קורה, אני מקווה שאתם תצליחו לראות, זה לא משנה איזה בקבוק הוא, אבל הוא מטפטף. מצליחים לראות? לא עשיתי כלום, רק הפכתי אותו והוא פשוט מטפטף, מטפטף בצורה רצינית, אף שד לא מטפטף ככה, אוקיי? מה זה אומר? שתינוק רוב, כאילו, זה יותר מדי, אוקיי? וזה, כאילו, שזה רק ככה, תראו מה קורה כשהוא גם לוחץ טיפה, זה פשוט זרם מטורף. איך נותנים בקבוק נכון? אז אנחנו בעצם משכיבים את התינוק בזווית של 45 מעלות, ככה, ונותנים לו את הבקבוק ככה, בסדר? וגם אם יש טיפה אוויר בפיטמק שאנחנו רואים, זה לא נורא, אוויר זה גרפס, הוא יצא. אנחנו אבל לא רוצים הח... לחנוק אותו עם העודף זרם הזה, אוקיי? אז זו הדרך לתת חלב, ולא לא משנה אם זה תמ"ל או אם זה חלב אם. וזה גם משהו שהוא פשוט מעודד אותו אה, להתחבר נכון, וזה גם לא יפריע אחר כך להנקה, כי תראו, ברגע שהוא עושה בעצם, מתחבר רק פה, יוצאת טיפה. אני לא יודעת אם רואים, אני אקרב טיפה, יוצאת טיפה, אוקיי? ברגע שהוא מתחבר נכון, יותר עמוק, יוצא זרם. אה, וזה ככה בכל הבקבוקים. אז אה, זו הדרך להניק. מבחינת השירותים שיש במכבי, אז למי שיש ביטוח של מכבי שלי, יש אפשרות להזמין ביקור של יועצת הנקה הביתה, בעלות של אל תתפסו אותי במילה, לדעתי זה 155 שקלים, משהו כזה, תבדקו באתר, ואיך בעצם מגיעים לרשימה של היועצות, נכנסים לאתר של מכבי, כותבים יועצת הנקה מכבי שלי, יש שם רשימה של יועצות לפי אזור מגורים, מתקשרים אליהן וקובעים מולן את הפגישה. יש מרפאות הנקה בפריסה הארצית, שגם את זה אתן יכולות למצוא את האינפורמציה באתר של מכבי. בעצם זה מרפאות שבאים לשם פיזית עם התינוק, הם בחינם, ואפשר לקבוע את התור באפליקציה או דרך זימון תורים. ויש אותנו. שאנחנו זה המוקד הטלפוני, זה שעות הפעילות שלנו, תצלמו לכן את זה, אנחנו עובדות ימי ראשון עד חמישי, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים, ויום שישי משמונה עד אחד, כל הצוות של המוקד ההנקה זה יועצות הנקה מוסמכות של משרד הבריאות, ובעצם איך מתקשרים, מתקשרים, ל, כמו שאתן מתקשרות רגיל למקבי, לכוכבית 3555, ולוחצים ארבע לשלוחה של יועצות הנקה. במידה ויש לכם איזו שאלה שנזכרתם בה בערב או בלילה, אני מעדיפה שתתקשרו, יש מוקד חיצוני שלוקח מכן את ההודעה ומעביר אלינו, ואנחנו חוזרות תוך 24 שעות עבודה. אז עדיף ככה שלא תשאירו את זה לבוקר ותשכחו להתקשר או שתהיו עסוקות, תתקשרו, אנחנו אחרי זה כבר נמצא אתכם. זהו, ואנחנו גם עושים הכנות להנקה, כמו שאני עושה לכם עכשיו, קצת יותר מקוצרת, אבל ככה אם יש לכם חברות שהיום לא הצליחו להתחבר, אז תפנו אותן למוקד. זהו, עכשיו יש פה זמן לשאלות. סבטה, את רוצה שאני אקריא לך קצת שאלות שהיו מקודם?
1: כן, אני אשמח. למרות שאת התאחזת כמעט לכולן. אז אני לא אחזור, יש פה שאלה לשון קשורה, איך ההורים <אח> יכולים לזהות את זה, רוני שואלת.
0: אז להורים זה קצת בעייתי לזהות את זה, אלא כן זה ממש מובהק, אבל מה זה בעצם לשון קשורה? לכולנו יש איזשהו מיתר מתחת ללשון שמחבר את הלשון לחך התחתון. כשהיא מחוברת, זה בעצם, או שהיא ממש מחוברת מהקצה של הלשון לחך, או שיש משהו שנקרא לשון אחורית, שזה מחובר יותר, כאילו, יותר אחורה, ומה שזה עושה, זה מפריע ללשון לעלות למעלה ולעשות את התנועה שהיא צריכה לעשות אה, בחך על השד. אה, אני בספק אם הורה יכול ככה, בלי שהוא מכיר את התחום לזהות, מה שכן הורה יכול, אימא יכולה לזהות, זה שיש לה פתאום פצעים. שמשהו בחיבור לא טוב, ואז בעצם מי שאמורה לזהות את זה זה יועצת הנקה. אז לפנות ליועצת לי הנקה, שתסתכל על הלשון ותחווה את
1: דעתה. תודה רבה. יש מספר שאלות, אני ארכז את כולם, לגבי המשאבה, על חלקם ענית. שואלים לגבי איך אני אדע איזה משאבה מתאימה לי. האם כדאי לקנות להתחלה משאבה ידנית דווקא, כדי לראות אם אני מסתדרת עם ההנקה?
0: שאלה מורכבת, <laughs> 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 ולמה היא מורכבת? כי אני שיניתי את דעתי האישית אחרי הלידות שלי. תמיד אמרתי למה צריך לקנות משאבה לפני הלידה, אחרי שאני אלד אני אדע כבר מה לקנות. אבל אני עם כל הידע שלי כיועצת הנקה, נהיה לי גודש, מה לעשות, לא כי עשיתי משהו לא תקין, פשוט הגיע לי מלא חלב. ופשוט חברה שלי הביאה לי משאבה ואני לא יודעת מה הייתי עושה בלי. אז כן, אם יש לכם אפשרות ככה להתארגן על משאבה לפני, אני חושבת שעדיף. אם יש אפשרות למשאבה ידנית שהיא גם יחסית זולה, ואחרי זה לקנות משהו יותר רציני, אז זה גם אופציה שיכולה להיות טובה. Um, ואיך אתם תדעו בדיוק מה המשאבה הכי מתאימה. Um, תראו, שוב, כמו שאמרתי לכם, שלוש המשאבות שיש במכבי כרגע, הן כולן טובות. Um, נורא גם חשוב, uh, בלי קשר לאיזה משאבה לבחור, שאת הקונוס צריך שהוא יהיה נכון. זאת אומרת, אנחנו רוצים שמה שייכנס לתוך הקונוס, בעצם זה יהיה... פיטמה, בסדר? שלא ייכנס חלק גדול מהתרה, ושגם אם הוא לא יהיה קטן מדי והפיטמה תשתפשף. אז את זה גם אפשר לבדוק מול החברות עצמן, אם פתאום אתן מרגישות שמשהו לא בסדר, תמיד יש שירות לקוחות שאפשר להתקשר ולהתייעץ ולבדוק איתן, ולכל המשאבות יש גם קונוסים שונים של כתרים. אבל ככה, תסתכלו במחיר מה מתאים לכם. תלכו, תבדקו מה נראה לכם יותר טוב. באמת, שלושת המשאבות הן אחלה.
1: שאלה חשובה שהיא מיתוס שחשוב <אח> להפריח. האם יש קשר בין גודל השד לבין כמות החלב או נוחות ההנקה <אח> של התינוק? לא,
0: את... לא, לא, ממש אין קשר. יכולה להגיד לכם על עצמי, לא בורחתי בחזה שופע, אבל היה לי שפע של חלב. ממש אין קשר, זה, הקשר הוא בין כמות התאים שמייצרים חלב, ודווקא כששד קטן יכול להיות שיש שם הרבה תאים שמייצרים חלב, ולא יש שם הרבה תאי שומן, ולהפך יכול להיות שד גדול שיש שם ערוב תאי שומן ופחות תאים שמייצרים חלב, אז אין שום קשר.
1: Okay. האם יש הבדלים ביתרונות של חלב אם בין שאיבה להנקה?
0: מה ההבדלים? אם כרגע שאבת ואת נותנת באותו רגע, אז אין הבדלים. ההבדלים הם אם זה חלף שהוא פשוט נשמר במקרר, אז בכל זאת חלק מהדברים שם קצת נהרסים, אם זה במקפיא אז עוד קצת נהרסים, אבל זה עדיין הרבה הרבה יותר אה, אה, בעל ערך מטמ"ל. אוקיי,
1: okay. um, לגבי, ה... יש הרבה שאלות שהן יותר ספציפיות, אם... עם... נקודות להתייחסות שאני מאמינה שאת תפני לייעוץ, שואלים גם על הענקת תאומים, גם מצבים שיש אקנה על השד מראש, מצבים של קושי בעבר להעניק, מה את ממליצה בכל המצבים האלה? אז
0: הענקת תאומים, האמת שכן, מה שהייתי ממליצה לכם זה אפילו מחר ליצור קשר עם המוקד שלנו ולקבל ייעוץ שהוא ספציפי בשבילכם. מי שפה בהיריון תאומים, אכן יש פה כאילו על מה לדבר. אפשר בהחלט להעניק תאומים, אין שום בעיה, כי כמו שהסברתי לכם, זה בית חרושת, כמה שיש יותר דרישה, ככה יש יותר ייצור. אבל ככה בשביל לסדר את זה ממש, והמלצות, אז פשוט תרימו טלפון למוקד הנקה. אפילו עכשיו תשאירו הודעה, תחזור אליכם יועצת ותיתן לכם את הייעוץ שמתאים במיוחד בשבילכם. מה היה שם עוד הילד?
1: Um, לא, ענית על זה. תכף, אם את יכולה לחזור, או, או נרה יכולה לחזור לנו לשקופית באמת של הטלפון, של ה... איך להשיג את ה... בבקשה. נהדר. Um, ביקשו, אם תוכלי, להראות רגע שוב את התנוחה שמומלצת עם היד הנגדית. אוקיי, okay,
0: כן. זו התנוחה. בעצם אנחנו עם היד הנגדית. תופסים כזה עם האמה שלנו את כל הגב שלה והטוסיק של התינוק, מחזיקים בעורף, לא בראש ולא בצוואר, ופשוט פה יש לכם כרית הנקה שתומכת, אז התינוק כאילו לא כל המשקל על היד שלכם, הוא כאילו נתמך, ובעצם אנחנו מחברים אותו לשד הנגדי, ופה יש לנו כרית שתומכת, אז את גם לא צריכות כל הזמן להחזיק.
1: ידוע. أنا, אני אעלה רק עוד שתי שאלות, כי אנחנו כבר בשלב הסיום. נועה שואלת שהיא מכירה מחברה שצריך להכין את הפטמה לפני הלידה, לנגב עם אגבת לחה, האם את ממליצה לחנה הכנה כלשהי ומאיזה שבוע? בגדול, לא משהו שחייב לעשות. אין, אין, לא, לא הייתי
0: משפשפת עכשיו את ה... בשביל זה, מה שכן אני לפעמים ממליצה זה להשתמש במשכה שהיא על בסיס לנולין טהור, יש את המשכה הסגולה אם אתן מכירות של אנסינו, אותה אפשר להתחיל למרוח שבוע 38-39 על הפטמות, פשוט מרכך אותן, וזה גם אחלה משכה אחר כך אם יש פצעים, יש אותה, יש רפידות של נרסיקר אם יש פצעים. שהן גם מעולות, חשוב לזכור לא לשים את שתיהן ביחד, כי זה לא עובד, וגם את זה אם אתן קונות, תבדקו קודם מה יש לכם במכבי פארם, כי לפחות המשחה, אני בטוחה שהיא בהנחה
1: שם. וכמובן שאם יש פצעים, אז צריך לבדוק את הסיגה עצמה, כי זה לא להסתפק. אמרנו, אם יש
0: פצעים, משהו בחיבור לא תקין. Mm-hmm. אז תשימו משחה, אבל זה לא יעזור אם זה עדיין ימשיך אותו מנגנון לפצוע כל הזמן את הפטמה. אז חייב חייב לראות יועצת הנקה.
1: ושאלה אחרונה, איך יודעים כמה התינוק ינק בענקה? אנחנו לא יודעים, זה <laughs> גם לא
0: מעניין אותנו. זה, אין, זה לא גבוק, אין פה שנתות. הדבר היחיד שאנחנו יודעות, זה שהוא אכל מספיק על ידי הסימנים שדיברנו עליהם, mm-hmm. שזה שלוש פעמים יציאה ביממה. חמישה-שישה חיתולים רטובים ביממה, ושיש לפחות שמונה ינקות ביממה, ושהתינוק חזר למשקל לידה אחרי שבועיים.
1: תודה רבה רבה, סווטה.
0: תודה לכולן שהקדשתן ככה את הערב, והצטרפתן, ואני מאחלת לכן גם לידה קלה ומעצימה, וגם שפע של חלב, ושתצליחו במה שאתן רוצות.
1: נהדר. ערב טוב לכולם, אז ותשוב תודה רבה, אתם רואות את כל הזמינות של השירותים שאפשר להתייעץ, וגם כמובן בטיפות חלב של מקבי, כשאתם מגיעות לאחר הלידה, נותנים מענה גם לזה. נשאיר עוד טיפה את הצ'אט לתודות ולסיום.
0: אני רואה פה אם צריך מרשם uh, בשביל לרכוש דרך מכבי, לא, אתן פשוט ניגשות למכבי, למכבי פארם. מישהי פה שואלת אם נותנים מים רותחים, uh, לא, בהנקה יש מספיק מים, אין שום צורך להוסיף מים uh, כשמניקים, להפך. זה ממש יכול לפגוע כי זה פשוט תופס את הנפח של האוכל, אוקיי? אז ממש לא לתת שום מים uh, לתינוק שיונק. מה עושים במקרה של גודש? יש פה שאלה. Um, מוציאים את החלב, זאת אומרת, uh, אנחנו רוצים כמה שאפשר שהתינוק יינק. Uh, אם uh, עדיין זה גדוש ו... כאילו התינוק לא מצליח לשחרר, אז שואבים להקלה בלבד, לא מנסים לרוקן את זה, והכי הכי חשוב, פשוט שמים קומפרסים קרים וקפואים. תודה
1: רבה סבטה. תודה. לילה טוב לכולם, ללתנו. ובהצלחה רבה.